0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk i to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się za zaprzyjaźnią. Zapraszam. Oj, nie mam ja dzisiaj dla Ciebie głosu aksamitnego, nie mam, nie mam. Jak słychać dopadło mnie brzydkie przeziębienie. Wytrzymajcie to jakoś, please. Niedziela Trójcy Świętej, słuchajcie. Słowo yy, zemszy. No, yy, mniej więcej w takiej samej kondycji, jak teraz do Was przemawiam. Yy, przy okazji, ciekaw jestem. Podobało Wam się yy, to spotkanie z siostrą Elizą, które Wam reklamowałem w tygodniu? Nic nie piszecie, nie dajecie znaku życia. Będę wdzięczny za jakąś informację. Mam już parę następnych podcastów. Niektóre z nich będę rekomendował en blog jako... Yy, cały cykl do posłuchania, a niektóre jako pojedyncze epizody, które zrobiły na mnie szczególne wrażenie. Będą też inne materiały audio niż podcasty. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale w każdym razie chciałbym bardzo, żebyście mniej więcej wiedzieli, czego słucham, bo może ktoś się zainspiruje, komuś to się przyda do czegoś. No dobrze, przechodzimy do dzisiejszego słowa, bo nam się zaraz liner skończy i będzie wstyd, że tak długo gadałem. Pozdrawiam wszystkich i życzę owocnego słuchania słowa. Do następnego razu. Powiem wam szczerze, ja jestem za wąski w uszach, jeśli chodzi o kwestię Trójcy Świętej. Ale pocieszam się, że nie ja jeden. Bo Trójca Święta, jakkolwiek... Próbowali ją różni mądrzy ludzie zrozumieć, a do tego dobrze jest mieć podstawy filozofii. Dobrze jest mieć jakie takie pojęcie, nawet nie tyle o teologii, ale właśnie o filozofii, żeby trochę tymi pojęciami umieć pewne rzeczy opisać. Ja się dzisiaj w to nie będę wdawał. Natomiast to, co chciałbym wam powiedzieć... To troszkę nawiązując do tego, co było tydzień temu w zesłanie. To już tydzień temu zesłanie było. Szybko czas leci, nie? Słuchajcie, powiedzieliśmy wtedy, że bycie chrześcijaninem nie zależy tak bardzo, tak bardzo od tego, w co ja osobiście wierzę, tylko co razem głosimy. Nie wiem, czy możecie na to powiedzieć Amen, czy nie. Bo te różne nasze osobiste przekonania wcale nie zawsze czynią nas jednym kościołem. Ale jeżeli jesteśmy razem w wierze i razem ją głosimy, to tak, to już stajemy się kościołem. I stajemy się przez to chrześcijanami, bo chrześcijanin to zawsze ktoś, kto jest w kościele. Nie ma chrześcijaństwa poza kościołem. I kiedy mówię o kościele, oczywiście mam na myśli ten Kościół szeroko rozumiany. Chciałbym uniknąć wszelkiego rodzaju takich partykularyzmów tutaj, że ten Kościół jest lepszy od tamtego. No tak. I dochodzimy do Niedzieli Trójcy Świętej, kiedy Bóg nam przypomina o tym, kim jest, że jest tajemnicą. Ale też, kiedy Kościół nam, nas próbuje jakby w te tajemnice troszeczkę wprowadzać, przypomina nam o tym, co jest naszym doświadczeniem wiary, przez przywołanie w pierwszym czytaniu doświadczenia wiary Izraela, przypomina nam o tym, że jesteśmy dziećmi, dziedzicami. Ale dzieci to nie tylko ci, którzy w czasie dziedziczą własność Ojca, ale to jest życie z życia. Bycie dzieckiem czyimś oznacza bycie jego częścią. I mamy Ewangelię, która nam mówi o głoszeniu, o misji, o chrzczeniu i nauczaniu, ale ogólnie rzecz biorąc o misji. I to niezależnie od tego, że niektórzy wątpili, tak jak czytaliśmy dzisiaj. To jest niesamowite, bo to jest taka jakby kontynuacja tego, co Bóg mówił do nas w czasie Pięćdziesiątnicy. Ponieważ doświadczenie, trudno mówić o doświadczeniu tego, co nieuchwytne. Grecy będą mówić, w sensie Kościół Wschodni bardziej będzie mówił o tym, że to jest, że, że miłość między trzema osobami trójcy jest tak wielka, że stają się jedną osobą. Kościół Zachodni będzie startował od tego, że oczywiście to jest jeden Bóg, ale i tutaj pewna taka antropologiczno-filozoficzna rozkminka, w którą nawet nie, nie, nie odważy się teraz wejść, żeby niczego nie spłycić ani żeby nie przedłużyć za bardzo. Więc o jakim doświadczeniu może być mowa? Może być mowa o doświadczeniu tego, co Bóg zrobił w moim życiu. I oczywiście to doświadczenie nie jest na temat Trójca Święta, tylko na temat Bożego działania w moim życiu. Bo Bóg najbardziej objawia się przez to, co dla mnie robi. Przez to, co robi ze mną i przeze mnie. I wtedy ja najbardziej mogę powiedzieć, mam doświadczenie Boga. Oczywiście są też takie osoby, które mają doświadczenie mistyczne, czyli gdzieś, czy w modlitwie, czy nie w modlitwie, to różnie bywa, ale w jakiś sposób niezwykły, niecodzienny Bóg staje przed nimi. Tak na przykład dzieje się bardzo często w życiu Żydów mesjańskich, którzy jeszcze jako Żydzi nie mesjańscy, tylko jako Żydzi wierzący, w Boga jedynego, ale nie w Jezusa, czasami stają przed takim właśnie duchowym doświadczeniem, że oto przychodzi do nich Jezus i się przedstawia z imienia. Tak jak to było w życiu świętego Pawła. nie? Tak bywa. Ale naszym doświadczeniem jest to, co Bóg robi w naszym życiu. I to, w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu. I myślę, że to jest takie wezwanie do, no właśnie do wdzięczności, do tego, o czym, o czym czytaliśmy w pierwszym czytaniu. Mojżesz tak powiedział, zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając i tak dalej, i tak dalej. I opowiada, co Bóg zrobił. On troszeczkę mówi o takich strasznych rzeczach, które tam się działy w tym Starym Testamencie. Powiedzmy, że my w naszym życiu mamy doświadczenie może mniej traumatycznych rzeczy, niekoniecznie wojny, niekoniecznie wytępienie jakichś ludów i tak dalej. No ale tak oni odkrywali działanie Boga dla nich. My dzisiaj trochę inaczej pewnie to działanie Boże w naszym życiu odkrywamy. Gdybym zapytał każdego z was tu obecnych, czy też tam obecnych, to każdy z z was pewnie potrafiłby powiedzieć to i owo o tym, co Bóg zrobił w jego życiu, co dobrego otrzymał. Ale dzieje się to właśnie dlatego, że Bóg nas traktuje jako swoich, jako swoje dzieci. Jako kogoś, kto do Niego należy i do kogo należy wszystko to, co Bóg ma i kim jest. Amen? Słuchajcie, to to jest niesamowite. I my sobie z tego często nie zdajemy sprawy. I Paweł wiedział o tym, kiedy pisał do Rzymian, że Duch daje świadectwo o tym, że jesteśmy Dziećmi Bożymi. Duch pomaga nam w to wierzyć, swoim świadectwem. Właśnie dlatego, że niestety nam jest łatwo o tym zapomnieć. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I słuchajcie, nie dajcie sobie wmówić czegokolwiek innego. Nie dajcie sobie wmówić, że jesteśmy tylko sługami albo że jesteśmy w relacji z Bogiem tylko pod jakimś warunkiem. Nie. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Koniec. Kropka. I to wszystko, czego doświadczyliśmy dobrego, dzieje się właśnie dlatego, że Bóg nas traktuje jak swoje dzieci, że chce dla nas dobra. Czasami zdarzają nam się trudne rzeczy, ale wiecie dobrze, że rodzice dzielą się na takich, którzy dzieci chcą wychować i chcą, żeby one żyły pięknie i owocnie i na takich, którzy usuwają wszelkie przeszkody z życia swoich dzieci. Przez co dzieci po prostu w ogóle nie wiedzą, na czym życie polega i w którym momencie przyjdzie jakaś porażka. A kiedy przychodzi, staje się to straszną masakrą dla nich. nie? Więc jeśli nawet zdarzają nam się trudne sytuacje, wiemy, że nasz ojciec przy tym jest, czuwa nad tym wszystkim i wtedy, kiedy trzeba, wspiera nas. I jest przede wszystkim po naszej stronie. Taki jest Bóg w Trójcy Jedyny, I taka jest jego relacja z nami. I teraz my, wiedząc, że wszystko, co jest Boże, należy do nas, podkreślam to, wszystko, co Bóg ma i kim jest, do nas należy. Pamiętajcie, że nie dziedziczymy tylko w takich kategoriach czasowych, jak to jest u ludzi, nie? Że człowiek wtedy dziedziczy, kiedy jego przodek zmarł. I Z czasem następuje kolejne pokolenie i kolejne pokolenie i tak się dziedzictwo przekazuje. Tu jest inaczej, bo w wieczności jest wieczne teraz. Więc my już teraz otrzymujemy dziedzictwo od Boga, który przecież nie umiera, ale żyje. Amen. I, I co dalej? I dalej jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tym dziedzictwem się dzielić. To znaczy, żeby zapraszać innych do tego dziedzictwa. I słuchajcie, nie chodzi o to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przekonać. Ale jeżeli my doświadczyliśmy dobra od Boga i wiemy, że to dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi, to co nam szkodzi powiedzieć o tym innym? Amen. Co nam szkodzi powiedzieć, słuchaj, to co ja dostałem za darmo, Ty też możesz dostać za darmo. Bo ten Bóg, który jest dobry dla mnie, jest dobry też dla Ciebie. I jest taki jeden szczególny sposób, przez który my możemy dać doświadczenie Boga w Trójcy Jedynego. I chciałbym, żeby to był ten kulminacyjny i ostateczny moment tego dzisiejszego słowa, które mam wam powiedzieć. Słuchajcie, wszędzie tam, gdzie będziemy wprowadzać jedność między ludźmi, abstrahuję od wymiaru religijnego, w ogóle mnie to nie interesuje przez moment, gdziekolwiek będziemy pomagać ludziom być jedno, wszędzie tam będziemy im objawiać Boga. Amen. Bo Bóg jest koinonią. I to nie chodzi tylko o koinonią Jan Chrzciciel. Koinonią, komunią, jednością. Wszędzie tam, gdzie ludzie mają szansę spotkać się i być jedno. Nawet jeśli początkowo nie chodzi o sprawy Boże. Ale gdzie jest prawdziwa jedność serc między ludźmi, prędzej czy później Bóg się objawi. Amen. Tak samo jak wszędzie tam, gdzie budzimy nadzieję, gdzie pozwalamy ludziom bardziej kochać i czuć się kochanymi. Wszędzie tam otwiera się droga dla Pana. Amen. Dlatego my jesteśmy dzisiaj, w tym dniu poświęconym Trójcy Świętej, wezwani do bycia apostołami jedności. Amen. Panie, my się oddajemy Tobie do dyspozycji, aby być apostołami jedności. Posyłaj nas, Panie, a przede wszystkim nas samych czyni jednością. W naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, Panie. Spraw, byśmy umieli rezygnować z tego, co tylko moje, po to, abyśmy mogli budować to, co nasze. Byśmy w ten sposób jeszcze bardziej stali się Twoimi dziedzicami. Byśmy stali się podobni do Ciebie, Panie. Byśmy przypominali Ciebie i by każdy, kto nas spotka, mógł rzeczywiście powiedzieć, o, Ci to są chrześcijanie, bo są jedno bo z nimi razem czujemy się jedno. Amen. Amen. To był podcast Poznajomości. Słyszymy się, miejmy nadzieję, za tydzień albo jeszcze wcześniej. Piszcie. Wszystko, co potrzebne, żeby napisać do mnie, znajdziecie w opisie każdego odcinka podcastu. Pozdrawiam.